0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Você já deve ter ouvido falar de colesterol bom e colesterol ruim, né? Mas você sabe o que, que é? Tem mais. Olha só. Essa é pra quem já tem colesterol alto. Você toma seu remédio direitinho? Toma mesmo? pois olhe bem essa conclusão de uma pesquisa publicada na revista de saúde The Lancet Regional Health Americas ela diz que o brasileiro não utiliza medicamentos para controle de colesterol e quando faz não ingere a dose correta mais de 2 milhões responderam o levantamento. Resultado desses, mais de 35 mil tiveram infarto AVC e apenas 6,7% informaram ingerir estatinas e somente 0,6% em altas doses, o que é necessário para se evitar novas complicações. De acordo com o Cardiômetro, que é um indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, são mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora e uma morte a cada 90 segundos. O que é preciso fazer então, gente? Como é que faz para se cuidar? É o que a gente fala agora com o cardiologista Dr. Raul Santos. Eu sou Michele Loreto e tá no ar nosso podcast do Bem-Estar. Doutor Raul, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar, viu? Muito obrigada pela sua participação. Eu que
1: agradeço, é um grande prazer poder estar aí conversando com seus ouvintes.
0: Olha só, vamos começar entendendo o que é colesterol, né? O que é colesterol bom e colesterol ruim, como a gente fala popularmente, né?
1: Então, pessoal, é assim, é, colesterol é uma substância que existe somente no, no reino animal, né? que é muito importante para a nossa saúde, porque o colesterol ele, ele compõe aí as nossas membranas das nossas células, muitos dos nossos hormônios, é bom para a digestão das gorduras da, da alimentação. É, então, ele é, ele é muito importante. É, entretanto, o problema do colesterol é que quando ele está aumentado no sangue, ele pode aumentar o risco de desenvolvimento de uma doença que é a doença que mais mata no mundo inteiro, que é a doença aterosclerótica, né? que é daquelas placas de gordura que entopem as artérias e que levam a problemas tipo o infarto do miocárdio e os derrames cerebrais. Obviamente, pelo fato do colesterol ser uma substância gordurosa, ele não é transportado, ele não consegue se misturar né, no, no, no sangue, que o sangue é um meio líquido. Então, o que, que a natureza faz? Ela lança a mão uh, de algumas, uh, alguns transportadores, ou seja, como se fosse um ônibus, né, que leva o colesterol ou para as nossas artérias, ou de fora das nossas artérias para ser eliminado no fígado. Aquele ônibus que está levando o colesterol para as artérias e que, que aumenta o risco de problemas do coração é o chamado colesterol ruim ou chamado LDL colesterol. Por outro lado, o ônibus que toma aí o sentido inverso aí na estrada e que está levando o colesterol das artérias para ser eliminado do fígado é o chamado bom colesterol ou HDL colesterol. Quanto mais alto for o LDL ou colesterol ruim, maior será o risco de problemas do coração e o contrário também é verdade. Quanto mais baixo for o bom colesterol, o HDL, maior será esse risco. Então, o que a gente precisa ter? Teria que ter um balanço aí, né? Uma redução do mau colesterol do LDL e um, bom, um aumento do bom colesterol, o HDL.
0: Sendo assim, o que, que aumenta o colesterol ruim e o que, que melhora esse colesterol bom?
1: Então, na realidade, é assim. Uh, o colesterol ruim ele é aumentado por uma série de fatores. O fator principal é o fator genético, ou seja, é a, no, é a capacidade do nosso organismo de remover esse colesterol ruim, esse LDL colesterol da circulação. Isso tem muito a ver com os nossos genes. E vamos dizer o seguinte, que 70% ou 80% do, do colesterol do nosso sangue é regulado realmente pelo nosso próprio organismo e as instruções que a gente recebe aí eh, para o um bom funcionamento do organismo. Mas tem mais ou menos uns 15% do colesterol ruim que é determinado pela nossa dieta, né? Então, vamos dizer assim: alimentos que são extremamente ricos em gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que vêm aí em carnes gordas, carne de porco, que não seja o, o, o lombo do porco, embutidos, é, alimentos que, assim, queijos muito, muito gordos, né? Alguns alimentos vegetais, como, por exemplo, o óleo de coco ou, ou a gordura da palma, são alimentos que, se consumidos exageradamente, vão levar a aumento do mau colesterol, do LDL colesterol. Por outro lado, por exemplo, a gente comer uh, carnes magras, principalmente uh, o frango sem a pele, o próprio lombo do porco aqui, gente, que eu já citei, carnes vermelhas magras, carnes de aves, etc., sem a pele, utilização uh, com consumo, por exemplo, de arroz com feijão, verduras, etc., e utilização de, de gorduras para cozinhar, como, por exemplo, óleo de canola, óleo de soja ou azeite de oliva, são então, associados a valores mais baixos do colesterol ruim do sangue. O bom colesterol, ele depende muito de como é que está o nosso organismo, né? Geralmente, pessoas que têm excesso de peso, obesidade, pessoas que fumam, é, pessoas que consomem muitos carboidratos e, consequentemente, têm um, um aumento de outro tipo de gordura do sangue, que são os triglicérides, acabam tendo valores baixos do bom colesterol ou do HDL colesterol, mas também tem em parte também um impacto genético aí nas concentrações do bom colesterol no sangue.
0: Atividade física mexe em alguma coisa aí nesse colesterol?
1: Então, olha, atividade física ela é muito boa para prevenir problemas cardiovasculares, mas o impacto da atividade física sobre o mau colesterol é praticamente inexistente, é muito pequenininho. Por outro lado, fazer atividade física ajuda a aumentar o bom colesterol principalmente nas pessoas que estão acima do peso e que têm os triglicérides elevados e que perdem peso e que baixam os triglicérides em parte pela ação da atividade física. Independentemente do impacto da atividade física sobre os níveis de gorduras do sangue, a atividade física é muito boa para prevenir problemas do coração, porque ela tem uma série de efeitos benéficos, né? Por exemplo, baixar a pressão arterial, diminuir o risco de formação de coágulos do sangue, diminuir a inflamação no organismo, diminuir a glicemia. Então, é muito importante fazer atividade física independente a não se vai mexer com o colesterol do sangue.
0: De tudo isso que o senhor está falando, eu fico imaginando, então, com as doenças né, que, que um colesterol aí desregulado regulado pode trazer. Isso quer dizer, então, que o colesterol ruim pode matar a gente, né? Se tiver muito alto?
1: Com certeza. Veja, a, a causa número um de morte no mundo são os problemas cardiovasculares, principalmente o infarto do miocárdio e os acidentes vasculares cerebrais, que são os derrames, né? O colesterol alto do sangue, e vou dizer, talvez em vez de falar a palavra alto, eu vou dizer a palavra inadequada, do sangue é a causa número um do aparelho das placas de gordura nas artérias do coração, ou seja, a causa número um do infarto do miocárdio obviamente, veja quando ele está extremamente elevado, o que é extremamente elevado? Geralmente valores acima de 190 mg por decilitro de sangue, quando a maior parte de nós tem 120 miligramas por decilitro de sangue do LDL colesterol, quando ele está muito alto, ele sozinho é um importante fator de risco. A maior parte de nós, como eu disse, não tem valores tão altos de colesterol, mas além do colesterol, podem fumar, ter redução do bom colesterol, ter hipertensão arterial, ter diabetes, ser sedentário, ser obeso. Ou seja, essa somatória do colesterol com os outros fatores de risco é o que acaba levando ao desenvolvimento de problemas cardiovasculares na maior parte da população.
0: E o colesterol, o senhor estava falando assim, 15% né, tem a ver com o nosso estilo de vida, nossa alimentação. Isso quer dizer que o, o colesterol ele pode ser hereditário, o colesterol ruim? A gente está sempre com aquele colesterol meio desregulado e isso pode ter vindo ali da mãe, do pai, do avô.
1: Pode sim, veja, na realidade, a maior parte das pessoas que têm colesterol alto, em parte, tem um impacto genético que herda dos pais. Mas existe uma doença específica chamada hipercolesterolemia familiar. E pelo nome, já dá para entender bem o que, que é isso, né? É colesterol alto nas famílias. E essa doença, ela tem uma transmissão muito forte, né? É, a gente chama de um termo médico chamado autossômico dominante. O que, que é isso aí? É o seguinte, se eu tenho um gene para aumentar o colesterol metade dos meus filhos terá esse gene. E essa doença acaba se espalhando na família. E o grande galho da hipercolesterolemia da familiar é que a pessoa nasce com o colesterol alto, mesmo nenezinhos, tá? Nasce com o colesterol alto. E geralmente os valores de colesterol vão ser de duas a três vezes os valores da população usual. Então aí nós estamos falando de gente com 200, 250 de LDL colesterol, quando um os valores normais aí eu tenho falando de 120, até vezes muito mais alto. E essa doença ela aumenta em 13 vezes a chance da pessoa ter um problema do coração e geralmente vai ter problema de coração jovem, tá? porque ela adianta em 10 a 15 anos o risco dos problemas do coração e chega a quase 3 vezes mais chance de morrer do coração. E é uma doença que deve ser suspeitada quando existe história na família de pessoas que têm colesterol alto e existe história na família de pessoas que tiveram problemas do coração antes dos 55 anos de idade, mais ou menos.
0: Então, é importante, quando você vai ao médico, falar sobre isso, né, doutor? Se o pai a mãe tem colesterol alto, se alguém na família mais próximo teve infarto muito cedo, porque isso tudo pode ajudar a fechar esse diagnóstico, né?
1: Não tem dúvida, veja, a história familiar de doença cardiovascular precoce, é, ela significa, geralmente, um risco quase 40% maior de você desenvolver um problema de coração comparado com quem não tem esse antecedente. Em parte, muito disso é atribuído a colesterol alto e genético, que é herdado, como eu falei anteriormente, mas, claro, também pode estar associado a outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que vão ter chance maior familiar de ter pressão alta, outras de ter diabetes, né? Ou, muitas vezes, também... A hábitos familiares inadequados. Por exemplo, você tem famílias que todo mundo fuma, todo mundo come demais, entendeu? Então, é muito importante o médico perguntar isso para o paciente e é muito importante o paciente referir essa história familiar para o médico. Isso ajuda muito a orientar o médico na maneira de avaliar o risco de problemas cardiovasculares que a pessoa vai ter.
0: E tem como tratar o colesterol nesses casos? Como controlar, pelo menos?
1: Com certeza, veja, as terapias de redução do colesterol são das mais avançadas que existem atualmente na medicina. Além de, obviamente, uma dieta, existem remédios. E Obviamente, desses remédios, os mais famosos são as estatinas, que são remédios que estão aí há mais de 30 anos no mercado. E são remédios extremamente robustos do ponto de vista de redução do colesterol, extremamente robustos em redução do risco de problemas cardiovasculares e extremamente seguros, apesar de serem talvez dos medicamentos mais mal falados que a gente vê por aí na internet, eu garanto para você que são dos medicamentos mais úteis e mais seguros que a gente tem na medicina. Além disso, veja, para pessoas que persistem com o colesterol muito alto, apesar do uso da estatina, ou pessoas que não conseguem, tomar estatina ou pessoas que ainda têm um risco muito alto apesar do uso da estatina risco de ter um outro infarto, ter um derrame, etc existe hoje em dia uma série de novos medicamentos que, que reduzem significativamente o colesterol, a gente tem por exemplo a izetimiba, que é um remédio que ajuda a diminuir a absorção do colesterol pelo intestino que acrescenta mais uns 15% a mais de redução de colesterol em cima das estatinas, e nós temos os chamados inibidores da PCS canal parece um palavrão, né? Mas são drogas extremamente robustas, com tecnologias extremamente modernas, que acrescentam reduções de mais de 50% do LDL colesterol em cima das estatinas. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente não conseguir controlar o colesterol de uma pessoa que precisa tomar medicamentos.
0: Mesmo que ela tenha a hipercolesterolemia familiar?
1: Principalmente para a hipercolesterolemia familiar. A, a gente, eu trabalho com hipercolesterolemia familiar há mais de 30 anos, né? E a gente viu a evolução, principalmente nos últimos 15 anos, que foram o aparecimento das novas terapias, principalmente esses inibidores de PCSK9, que chegam a reduzir o LDL colesterol em mais de 50%, mesmo nas pessoas com a hipercolesterolemia familiar. Então, hoje em dia, pessoal, é possível normalizar o colesterol de pessoas com hipercolesterolemia familiar, coisa que há 15, 20 anos atrás era praticamente
0: impossível. Doutor, eu quero falar mais sobre medicação, quero saber mais sobre isso, mas antes eu queria pontuar uma coisa aqui, porque a gente está falando assim de uma maneira geral, né, sobre a questão do colesterol alto, mas a gente tem visto também muita criança e muito jovem hoje em dia com colesterol alto. Isso é resultado de estilo de vida? É apenas genético? E qual é o conselho que o senhor dá para os pais?
1: Olha, é, criança pode ter sim colesterol alto, tá? É, é claro que, veja, existe a hipercolesterolemia familiar, que é a doença genética que nós estamos discutindo aqui, é que é uma doença que afeta mais ou menos uma em 300 pessoas na população em geral. E nas famílias afetadas, uma em cada duas pessoas. Então, veja, todo adulto com hipercolesterolemia familiar foi uma criança com hipercolesterolemia familiar. Isso nasce com a criança. Tá? Inclusive, por exemplo, tem estudos na Europa, nos Estados Unidos, onde eles já estão medindo o colesterol no sangue do cordão umbilical, depois que a criança nasce para ver se tem colesterol só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa está evoluindo, tá? Uh, e, obviamente, a criança com hipercolesterolemia familiar merece, já a partir dos dois anos de idade, fazer uma dieta para reduzir o colesterol, e dependendo do grau da elevação do colesterol, a partir dos seis, oito anos de idade, fazer uso de terapias medicamentosas, e já foi demonstrado, que crianças com essa doença genética, a terapia precoce com medicamentos para baixar o colesterol, reduz o aparecimento da aterosclerose e até reduz o risco de infarto do miocárdio quando essas crianças se tornaram adultas. Tá? Isso se comparando com os pais que não tiveram uh, oportunidade de ser tratados. Mas para a maior parte das crianças que têm colesterol e triglicerídeos alto, que é um outro tipo de gordura e tem muito a ver com obesidade, é, é, é a ver com uma dieta inadequada na infância, de alimentos ultraprocessados, cheios de gordura saturada, gordura trans, etc., excesso de calorias, associado com excesso de peso e sedentarismo. A maior parte das crianças que têm problemas de colesterol e triglicerídeos, que tem as chamadas dislipidemias Pode ser sim tratada com mudança adequada do estilo de vida, e isso vai ter um impacto enorme sobre o colesterol dessas crianças.
0: Doutor, e... para quem está ouvindo a gente agora, é, hum? qual é o valor, né? A gente, quem é leigo, fica muito curioso quando abre um exame: qual é o valor do colesterol para ele estar tá ok, né?
1: Olha, para pessoas que nunca tiveram nada do coração, que são relativamente saudáveis o ideal seria um LDL colesterol, que é o colesterol ruim, abaixo de 100 miligramas por decilitro, tá? É, para pessoas que já tiveram um infarto, já tiveram um AVC, já revascularizaram, já operaram o coração, o recomendado é abaixo de 50 miligramas por decilitro de sangue. Ou seja, essas pessoas têm que tomar remédio para baixar o colesterol. É muito difícil uma dieta colocar as pessoas em valores desses aí, tá? Agora, é importante lembrar, pessoal, que não precisa colocar remédio para colesterol na caixa d'água. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? É muito importante se fazer uma boa avaliação do risco de problemas cardiovasculares e valorizar o valor do colesterol, claro, quando ele está extremamente alto, ele sozinho já é um grande problema, mas nas pessoas que têm elevações médias de colesterol, como eu falei, a maior parte de nós tem 120, 130 miligramas por decilitro, valorizar a história da família, se tem gente que teve problema de coração relativamente jovem, se a pessoa fuma, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem obesidade, se ela é sedentária, se o bom colesterol, o HDL o colesterol está baixo, tudo isso, tabagismo, tudo isso deve ser levado em consideração, e o médico tem condição, utilizando essas ferramentas, ou às vezes utilizando alguns exames, por exemplo, para procurar a presença já das placas de aterosclerose, das placas de gordura nas nossas artérias, identificar já pessoas de maior risco de problema do coração e, obviamente, iniciar a terapia farmacológica. É importante lembrar também que uma população específica que merece ter o colesterol rebaixado são as pessoas que têm diabetes. tá? Principalmente diabetes do tipo 2, né, que é o diabetes mais dos adultos, que está relacionado à obesidade essas pessoas têm 50% mais chance de ter problema cardiovascular comparado com quem não tem diabetes. E a terapia de redução do colesterol é uma das mais importantes para prevenir infartos e derrames e mortes em pessoas com diabetes.
0: E aí, quando é o momento de dizer, agora sim, você precisa tomar estatina, você precisa tomar medicação, não tem como? Olha, isso depende
1: do risco, tá? Uh, como eu falei, veja, até criança tem indicação de tomar remédio de colesterol se o valor estiver extremamente elevado. Tá? então pessoas que têm valores muito altos qual o valor muito no alto? Normalmente aquele valor que eu falei para vocês, acima de 190 miligramas por decidido de sangue, por exemplo três meses de dieta, não muito mais do que isso, não muda teria indicação de tomar o medicamento, pessoas que já tiveram infarto, já tiveram derrame, operaram o coração, pessoas que estão tá cheias de placas de aterosclerose nos exames de imagem tem indicação de iniciar o tratamento imediatamente. E o resto, ou seja, as pessoas que não têm nada disso, depende, obviamente, da avaliação do risco, tá? Normalmente, a gente começa a falar assim, não, vamos começar a tratar o colesterol a partir dos 45, 50 anos, eu acho que isso é muito tarde, sabe? Eu acho que isso tem que ser avaliado precocemente, se valorizando não só o valor do colesterol da pessoa, mas a história da família, possíveis outros fatores ou marcadores de risco cardiovascular. E, às vezes, adultos jovens, pessoas com 25, 30 anos de idade ou até antes, dependendo que você entender que essa pessoa terá um risco ao longo da vida que justifique o tratamento.
0: E quando começa a tomar o remédio, é, em algum momento a pessoa vai poder deixar de tomar o remédio ou tem que ser para a vida toda?
1: Olha, é assim, é, eu esqueci de falar, tem algumas causas secundárias de colesterol alto, onde o colesterol alto pode se curar, tá? principalmente quando a tiroide não está funcionando direito, no chamado hipotiroidismo, ou quando as pessoas, por exemplo, é, têm alguns tipos de problema renal, como a síndrome nefrótica, ou a utilização de alguns medicamentos, como por exemplo remédios, com que tem corticoide, esteroides, é, ou, por exemplo, remédios para acne, como a isotetrionina, uh, ou, às vezes, os remédios para controlar o HIV. Veja, esse, essas situações clínicas, esses medicamentos, podem aumentar muito o colesterol. Então, veja, se você conseguir controlar esses problemas clínicos e trocar esses remédios, você pode até baixar o colesterol e não precisa tomar nenhum remédio para colesterol. Agora, quando não é essa situação, e eu garanto para você que 90% das vezes não serão essas situações, uma vez, num comum acordo entre o médico e o paciente, isso que a gente chama de decisão compartilhada né, em relação ao uso da terapia, essa terapia será para o resto da vida. Se eu parar de tomar o remédio para colesterol, no mês seguinte meu colesterol volta ao que era anteriormente. Então, veja, por isso que isso é o que eu sempre falo. A gente precisa ter consciência do nosso risco de problemas do coração dos possíveis benefícios, dos possíveis eventos adversos que o tratamento poderá trazer e, obviamente, isso aí que vai guiar o tratamento. Agora, se tiver que tomar, é por ver da vida,
0: pessoal. Ou seja, olhando para esse grupo né, que o senhor falou, desses 90%, a gente pode dizer que o colesterol alto não tem cura, é isso? Exatamente. Não tem
1: cura, mas é totalmente controlável. E, e, assim, é uma das coisas mais robustas que a gente tem na cardiologia, que a redução do colesterol significativamente reduz o risco de infartos, derrames, necessidade de pôr pontes de safena, angioplastia e reduz a mortalidade. É assim, como eu falei no começo, revolucionou a cardiologia dos últimos 30 anos para cá. A gente conseguiu um avanço gigantesco com o controle do colesterol para prevenir a doença cardiovascular. E, por favor, não acreditem nas fake news, nas notícias falsas em relação ao colesterol. Tratar colesterol faz muito bem, desde que, é preciso, obviamente, a pessoa tenha uma indicação para isso.
0: E sempre com acompanhamento médico, né, doutor? Não adianta tomar o remédio do vizinho, o remédio do pai, da mãe, do irmão, não é isso?
1: Não tem dúvida nenhuma, veja. E outra, sabe o que, é que é o problema? É assim, os remédios, eles funcionam muito bem, tá? Se a gente não parar de tomar os remédios, teoricamente, não tem porque o nosso colesterol subir. Mas a, o grande galho é fazer as pessoas tomarem os medicamentos ao longo prazo, né? Então, a maior parte das pessoas que tem colesterol alto, como o colesterol alto não dói, para de tomar o remédio. Três meses depois pode tomar o remédio, vai perder o benefício. Então, veja, é que nem são doenças crônicas, né? Pressão alta, colesterol, diabetes, obesidade. Os tratamentos são tratamentos crônicos. Então, veja, e tem que ter um segmento, porque se a gente não for no médico, veja, não precisa do médico toda hora, tá certo? Mas se a gente não for no médico com uma certa regularidade, sei lá pelo menos duas vezes por ano, para ver como é que as coisas estão, é, não precisa ficar fazendo exame toda hora de colesterol, mas pelo menos se mostrar que está tomando os remédios, seguindo as orientações adequadamente, isso certamente traz um benefício muito importante. Se não fizer isso, vai acabar perdendo o benefício.
0: Eu queria pedir para o senhor, para a gente encerrar, deixar um recado final, mas retomando aí o que o senhor falou, que eu achei muito importante, que a gente não tinha falado, né? O colesterol alto não tem sintomas, é uma doença silenciosa, né? Que pode levar à morte.
1: Exatamente. Se a gente não dosar o colesterol, a gente não sabe que ele está alto, tá? Então, assim, é, é um, é um, eu diria que é um assassino silencioso, tá certo? Então, a gente precisa dosar, entender ver qual é o grau de risco de problemas do coração, ver a necessidade de tratamento medicamentoso, porque estilo de vida saudável é para todo mundo, certo? Ver a necessidade de tomar remédio e uma vez que isso exista, seguir o tratamento adequado, porque vai fazer uma diferença muito grande na qualidade e na quantidade da vida das pessoas.
0: Doutor Raul, muito obrigada pela sua participação. Informações importantíssimas aqui no nosso podcast do bem-estar, viu?
1: Eu que agradeço. Eu acho que fontes como essa aí são muito importantes, porque a gente tem que mostrar para a população o que existe de robustez em relação à ciência e à medicina. E isso faz uma diferença enorme. E a gente, hoje em dia, né, com todas essas coisas de fake news e de preocupação que a gente tem, ter a possibilidade de poder me endereçar a vocês, eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Uh, e, assim, a gente tem por trás disso toda uma ciência e uma seriedade muito grande que pode fazer uma diferença muito grande para as pessoas.
0: Muito obrigada. Então, doutor, é isso que o doutor falou, viu? Informação séria, informação de verdade, você tem aqui no podcast do Bem-Estar. Então, você pode compartilhar esse podcast. Tem alguém que tem colesterol alto aí, que você conhece? Já compartilha, fala para ouvir. Tem alguém que deixou de tomar o remédio também para colesterol alto? Compartilha esse podcast do bem estar e você sabe toda quarta-feira tem assunto novo aqui no nosso podcast e esse daqui que você acabou de ouvir teve direção de Patrícia Carvalho, roteiro Michele Loreto, gravação André Ladeira e Renato Fauchino, produção Consuelo Cruz e edição do meu querido amigo Guilherme Amatute, um cheiro até a próxima